0: 关注公共事务，参与社会创新，解决社会问题。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 C 的社创漫谈。想了解更多资讯，可以订阅本节目和微信公众号 C 的社会创新种子社区
1: 。一个例子就是，我妈妈从我开始关注这个之后，每次她看到我，她就觉得她女儿活得很惨。<笑>怎么，你这件衣服你是十年前穿的，你还在穿？但是对我而言，我没有觉得我活得很惨，我觉得我很轻盈，就
2: 很轻松，然后没有那么多的欲望。但我还遇到过一个经常出现的误解，就是有的时候，嗯、呃，有些人跟我们想去聊可持续消费这个话题，他会把可持续理解为商业上面的可持续运转，所以他好像会觉得，哦，那我们怎么挣钱？好像是这种就是变现的消费。
1: 实际上，我现在就是会不太喜欢用“可持续”这个词，只只不过我觉得它是一个没有办法，大家已经对这个有一定的认知了，并且它听上去比较中性，然后呢，它有很大的空间，所以去用它。但实际上，它非常不利于沟通。我很喜欢的一个词，反而是那个可替代性，就是那个 alternative， 它有点打破这个系统，呃，或者说常规的我们做事情的方式。然后提供更多的一些可能性，但关键就在于我们总想用消费去解决消费问题，这个是最大的关键。真
2: 的去消费你真的需要的东西，然后当你消费回来之后，你就使用的久一点。你买一支唇膏就把它用完，你买一件衣服你就把它穿到你真的没有办法再穿了，或者是你不喜欢你可以送给别人。我觉得这就已经相当相当的可持续了
3: 。听众朋友们好，我是本期的主持人陈默。嗯、今天我们想聊一聊可持续这个话题。二一年的时候，我当时参加在云南的 Sea Camp，、嗯、认识了本期的嘉宾达尼和 Jennifer。达尼当时创立了一家可持续旅行的企业。Jennifer 呢，则是在运营一个叫做 “Old Choice” 有点可爱的一个自媒体，推广可持续的日用消费品。那最近和他们聊起来呢，发现这两年的时间，大家也有一些新的探索，所以今天就传了一个局来聊一聊这个我个人也很感兴趣的话题。Danny 和 Jennifer 可以先跟听众们打个招呼。OK， 好，嗯
1: 。我叫达妮，然后呢是刚刚默默提到的那家机构叫 Impact Travel 的发起人，然后在过去的几年里呢，在呃国内做跟可持续旅行相关的一些公众倡导，呃还有一些体验咨询这样的一些呃工作。对，然后目前的话是在上学。对，你现在在读一个什么样的一个 program？ 啊，我目前在上一个硕士的项目是，呃，可持续发展更偏这个社会学方向、社会科学方向的，呃，可持续发展的一个专
3: 业。嗯，好，然后我们等会可以就是就你现在在研究的一些课题可以展开来聊一下。呃，我叫 Jennifer，、嗯、你们在做的这个公众号最近也有一些变化，你也可以简单的介绍一下自己嘛。嗯，好啊，大家好，我是 Jennifer。然后可能也有很
2: 多人现在叫我“福福”，啊，就是 Jennifer 的 f u r 变成了“福福”。那啊，我们在做 O c h o i c e 有点可爱，大概是在二一年。然后当时做这个啊，有点可爱，就是把可持续转译成了可爱，然后是在做关于呃、啊、可持续消费从消费者端的倡导，那就是希望通过对可持续消费品的测评。然后我们通过第三方的评估体系去让大家知道，啊，我们现在的日用品有哪些和可持续相关的相关性。那我们用这种方式去让更多人可以观察和使用到他们身边已经有的可持续消费品。那刚刚默默提到的变化就是我们在呃做可持续消费的同时，现在也在同时做可爱 2.0 的版本，是支持人们的呃内在成长和。呃，社群链接的，所以我们会做很多让大家可以聚在一起去互相支持，然后一起往前走的这样的社群化运营的项目。那我们现在大概是 1.0 和 2.0 两个版本一起往前走，大概是这样
3: 。嗯，好，谢谢 Jennifer。呃，首先就是想要前追溯一下，就你们呃最开始去关注到可持续这件事情是从什么时候开始的？嗯、um, ，刚开始为什么会做可持续这件事情？嗯、um, o l t r i
2: s 有点可爱，不是我一个人发起的，我还有一个联合创始人。然后那个时候其实是他想到说，哎，要不要我们一起去做可持续消费倡导这件事情？那我们当时发起的时候，就是因为我们，我和我的联合创始人范范，我们两个人当时就在想，我们可以有什么事情是让、啊，嗯、um,。更多的像我们一样的比较普通的普通人，可以去为可持续去做出我们可以做的行动的。因为当时我们就会关注到可持续发展这个话语体系已经运转了很长时间了，然后其实，在最近几年，在国内越来越多的被提到，但好像都更多的是一种自上而下的倡导，它很多时候听起来都跟更宏大的叙事或者是一些，呃，政策层面的东西相关。那好像普通人也会觉得，诶，这个东西应该还不错，但是跟我有什么关系呢？所以我们当时就会从自己身边的一些行为和我们自己的生活，然后找到了一个契机去说，那如果我们自己在买消费品的时候，嗯、其实有的时候会去看这个东西的可持续性如何。那既然我们自己都在做这个事情，不如就把它做出来，能够让更多的人也去在。挑选消费品的时候，去有更多的思考，或者是有更多的可能性。所以也是在大概二零二一年的时候，当时消费主义这件事情也在呃更多的场景里面被讨论。所以我们就是也在对消费有反思的同时，就觉得那可能从这个大众热门的话题和每个人生活中都相关的这个消费的角度切入，可能是一个很好的能够让。我们去架起在普通个体和可持续生活或者是可持续发展之间的一个桥梁，嗯嗯所以当时就做了呃 ，outwits 有点可爱，呃，简而言之就是拿一个消费品，比如说一支唇膏或者是一支洗发水，然后去看它在可持续性上面的不同维度，然后我们会给它做一个评级，然后推荐给呃更多的人，就有点像一个呃日用品的测评。然后大家会根据这个测评去把那个可持续性更好的消化，然后大家就可以了解，然后可以去自行购买。那我们也不会去跟这个品牌有合作什么的，所以是一个
3: 中立的性质。达尼呢，你一开始关注到可持续的这件事情，应该蛮大不同的。嗯
1: ，嗯呃，我和 Jennifer 可能是不太一样的，是，呃，首先。我这自己在我我确实回想了一下，我是从哪年开始？如果说是比较正式的去关注可持续这个事情的话，应该是五六年前吧。但是我又想了一下，其实在这五六年之前，我其实不知道可持续这个东西，就是这个概念的。但是即使不知道这个概念，呃，在一些场景当中，很多东西还是会触发到我、嗯。呃，就是这些场景是在各种生活、工作或者消费，特别是消费场景中。呃，那我实际上，呃，一开始可能是跟这个事情沾边儿，就是说，呃，开始有点意识了。其实是在，呃，国外旅行的时候，特别是我当年去了孟加拉国这个国家。然后，由于我自己本身是一直都很喜欢手工品，所以我实际上之前在旅行时候都会在各个国家去找这种。手工品店，但是当时当,当时在孟加拉，其实就来到了一家这种，呃，由、嗯、一个慈善机构主导的社会企业，呃，他的一个手工品店，然后那家店让我很震惊，呃，然后并且这家店背后的这家慈善机构呢，它不仅是说有这种呃帮一些孟加拉的一些村庄的一些妇女们帮他们的产品带来。到孟加拉国的一些大的城市去销售，他不仅在做这样的事儿，他还在做,在做一些别的项目，包括做这种呃奶制品、嗯，但是他是用更可持续方式生产的。嗯、所以我的最初的那个印象，实际上可以算是呃公平贸易、哦、可能说是开始开始先是对手工艺品感兴趣，然后在旅行的过程中接触到这种哦，原来即使是购买手工艺品或者旅游纪念品。也可以是不一样的，甚至我买这个东西好像对当地社区会有很大的一些帮助，嗯，然后就去了解了公平贸易啊等等这些概念，嗯、因为公平贸易往往跟手工艺品是很很挂钩的，所以天然的我就从那里开始去、嗯、呃去了解它，嗯，呃，但是呢，仅仅停留在于说了解，然后觉得它很不错，但实际上并没有觉得自己可以做什么、嗯、啊，也没有往那方面想。然后后来呢，我的职业经历了一个转型，从一个很商业化的一个环境，到了一个偏更看重社会价值这样的一个工作的环境里面。在这个职业的转型当中呢，由于我之前在商业圈里面也确实看到了一些我觉得好像不太合理的现象，然后后面转型了之后呢，就开始真的就是去反思消费主义了，因为我当时转型。之后去到的第一家公司就是一个空气净化器这个消费领域的这个行业，并且那家机构是非常数据驱动、嗯、研究驱动、很追求真理的这样的一家公司吧。然后在这家公司里边，我就开始接触大量的这种反思性的思考活动，嗯、所以，嗯，所以从那时候开始就开始接触很多 B c o 接触很多 B c o 品牌、嗯，然后慢慢慢慢的。呃，再再到自己创业吧，可持续这个事情跟旅行呃结合起来，呃，然后就是经历了
3: 这样的一个过程。刚刚因为我我们都聊到就是消费的这一个层面，我就想说我们直接可以来聊一下就是关于可持续的概念，因为呃其实最早啊我每次做了一些 research， 然后就发现就是其实不同的人可能对这个概念理解都都不太一样，提到。可持续的时候，我们也会聊，就是像刚刚你们提到了消费主义啊，然后也有聊到极简生活啊，就是这些可能是相近的一些大家会聊起来的一些概念。所以可以就是讲一下，就是你们怎么样去理解可持续的这个概念，以及跟就是呃大家通常会想到了其他的一些概念之间的关系吗？我我我
2: 我先简单说几句吧，然后就是我我也很想听达尼会怎么讲，嗯。我我觉得，因为因为我刚开始在接触可持续这个概念的时候，不是从环保这个角度进入的，所以我觉得可能和很多人就是入口的去理解这个概念的时候就不一样。嗯、因为我那个时候好应该就是在关注像性别平等，然后像。就是社区这种话题，然后那个时候去接触到了联合国的那个可持续发展目标，去理解了哦，原来在可持续这个话题上面，至少在联合国的那个话语体系里面，他们是有十七重目标的。这个体系里面可能是呃盘根错节的，有环境的因素，有社会的因素，文化的因素，然后人的因素等等等等。所以嗯、呃，在那个时候，我们为什么会用消费去做可持续，也是会觉得。消费是跟人很相关的，然后消费这件事情中间其实不仅仅是跟环保有关系，也跟人自己的很多生活方式的选择、他自己的生命状态，然后他是怎么和周遭的人相处的，等等等等都很相关。所以从那个时候开始，我觉得我们一开始做这个事情就是从。呃，不仅仅跟环保有关，而是跟社会、文化、商业整个其他的领域都相关的去切入的。但确实在很多很多的时候，当我们去跟别人讲可持续的时候，大家都会理解为环保，或者是说这个东西可能是更多的跟自然生态、生态保护、气候变化跟这些话题挂钩的。嗯、呃，但我还遇到过一个经常出现的误解，就是有的时候，嗯、呃，有些人。跟我们想去聊可持续消费这个话题、嗯，他会把可持续理解为商业上面的可持续运转，所以他好像会觉得哦，那我们怎么挣钱？好像是这种这种就是变现的可、嗯、呃消费，所以我觉得这个也是一个蛮有意思、嗯、经常会出现的一个小的误会。对我我我我我交给达尼，我觉得他在做旅行那个版本肯定会很不同。嗯，<笑>嗯
1: 首先我自己以前没有特别去想说为什么大家。老提到可持续，就想到环保，但是其实后面你去看可持续这个概念，哎、嗯，我不知道可持续中文是不是从英文翻译过来的一个词，就是在汉语里面本身，我觉得应该可能有永续这种或者平衡、呃，对，但我觉得可可持续这个词其实是汉语里面是没有的，嗯、它是从英文 sustainability 翻译过来的，我自己。我我自己没有查过哈，但我我感觉可能是这样。嗯、然后，因为可持续发展，你如果去看它最官方权威的一个定义，它实际上是在讲这个代际，这我们这一代的人用的这个资源，要确保下一代的人还可以用。它其实确实是有很多跟资源在在挂钩的这样的一些考虑在里边，所以它。跟环保肯定是有天然的一些一些自然自然资源的利用，有天然的一些呃很强的一些关联的。甚至我觉得它是会确实是从它诞生的时候，它就更多的是在强调资源，因为它确实是那个时候的危机，确实是呃过快的这种经济增长带来的这种对自然的这种剥削。所以像这种劳工问题或者人权问题，它可能是。也许它是同时产产生，但是它可能那个时候的严峻的程度没有那么的凸显，所以我猜也有这样的一些层面在里面。嗯、实际上，我现在就是会不太喜欢用“可持续”这个词，只只不过我觉得它是一个没有办法，大家已经对这个有一定的认知了，并且它听上去比较中性，嗯、然后呢，它有很大的空间，所以去用它。嗯、但实际上，它非常不利于沟通，就像 Jennifer 说的。大家会觉得它是经济上的可持续，嗯、但是即使是那样也没有问题、嗯，因为联合国发展目标里面有也有经济的也有经济，对吧？所以嗯，所以它它确实是呃也没有问题，它那样理解，只不过说我们在不同的沟通语境里面就会产生一些、嗯、呃有一些成本吧，需要去解释。然后现在我感觉就是我很喜欢的一个词，嗯、反而是那个可替代性，就是那个 alternative， 中文中文叫。也是可替代性吧，我会更喜更喜欢这个词本身，它去讲的就是说，它不是，它有点打破这个系统，呃或者说常规的我们做事情的方式，嗯、然后提供更多的一些可能性、嗯，并且它包含了很大的这种多元性在里边，无论是经济的，还是环境的，还是社会的。嗯对，我会觉得它更容易跟人去产生一些共识吧，就是这个词。但是可持续这个词确实是
3: ，呃，嗯、什么都谁都可以用，是吧？嗯，呃，因为刚刚达尼提到，就是你最初接触到可持续的时候，其实是公平贸易相关的这个事情。嗯、你可以简简单解释一下公平贸易吗？或者就可以你当时接触到的那个例子？嗯，呃、公平贸易，呃，应该也是中文翻译过
1: 来的，是吧？它英文是叫 fair trade。就更公 fair 更更公平的贸易的方式。嗯、那他在讲的这个公平，可能是两层层面、嗯，但最重要的一层层面，实际上是劳工的他是否就是在在生产你拿到手中的这个消费品的生产者本身，他是否他的工作环境等等是相对公平的。所谓的相对公平，就比如说他的工资有没有达到他本地的限定的那个最水平，就是有没有在那个水平之下。或者说他工作的环境是不是、呃，嗯，是不是有危害到他的人生的安全、他心理的安全啊、呃、等等？那当然了，这个是我觉得是他诞生的一个背景，嗯、但是现在就是可能环境啊、嗯、等等也会有一些指标在里边，但他最、嗯、最重要的还是在讲可持续生计的这个问题。嗯、对，实际上他应该也是在联合国发展目标里边的其中的那么几项合并起来的，嗯、它是一个这种。平量的指标，但是这个公平贸易认证呢，实际上也要，呃，比较批判的去看待它。它未必是我们想象中的，有了这个认证，这个生产者他就能够真的获得更好的一个待遇，或者说是生计的情况。实际实际情况中，它会更加的复杂。对，所以现在，比如说你去超市里边，在西方超市里边，所有的香蕉都有公平贸易的认证，所以。我都不知道说，呃，真的能做到吗？对吧？然后，公民贸易应用场景最多的实际上是这个，比如说咖啡、巧克力，哎，然后手工艺品，它的生产者都是在一些较为边缘的一些地区、嗯，所以他们的利益很经常会被忽视、嗯，啊，会被利用，对。大概是这样
3: 子、嗯。刚刚 Jennifer 又提到说，就是你最初其实是关注可能跟性别议题或者说其他的一些议题，你也可以简单展开讲一讲，呃，当时怎么关注到这些议题，然后它跟你个人可能有怎样的一些连接吗？嗯
2: 、um, ，我觉得还挺奇妙的，就是。呃，我自己是这样，就是我自己其实着眼点一直都在人身上，就是我一直都很关注的是一个人他是怎么样可以过得很幸福的，然后他和他的周遭是怎么发生联系的，他和其他人是怎么发生联系的。嗯、所以当我的关切点落在这个上面的时候，就会去看到那人身边的这个呃社会结构是什么样子的。那性别议题，我自己也作为女性，然后。也看到身边的人很多的挣扎，这个议题就是很天然的和我有关系。那也会关注到像我刚刚提到的，像社区或者是我们作为一个群体，我们之间是在怎么样去发生关系的。再加上啊，前几年我也在公益机构工作，所以在那个时候就会更多的关注到像儿童啊，或者是一些弱势群体啊，他们相对而言是在怎么生活的。所以这些就是。我觉得我对人天然的那个关注和关切，会把我带到这些话题上面。嗯、我的那个联合创始人范范，他就是非常的热爱自然和旅行，所以当时他是就是像他去拉美旅行的时候，在那边就会看到那边的社会结构中，自然环境遭受的人为改变，然后人们又在其中，呃，因为经济的发展的要求而反而受到了。很多，比如说像环境污染，或者是一些呃资源的分配不公带来的那些影响。所以其实呃，当我们聚在一起后，来去做了我们现在做的这个事情的时候，就是会发现，哦，原来可持续是跟我们每个人的生活是如此的息息相关。而我们有的时候只是活在那个系统之下，嗯、而没有看到这个系统对我们的影响。所以，嗯，再去看。呃，可持续这个议题的时候，以及这个议题下面会包含的那些，呃，可能的维度的时候，就会知道我们是如何在和这个系统发生互动的，那就会觉得自己的一切都跟可持续是相关的。嗯、然后，如果我想真正的得到幸福，我不可避免的要去思考这个话题，所以。所以就是会越来越明白自己和这个话题之间的相关
3: 性吧，我觉得对我而言是这样的。嗯、我觉得刚刚达尼有提到说，就是可持续这件事情可能非常，呃，它本身就是关于我们如何利用资源，呃，获取资源、利用资源相关的这样的一些思考，然后包括。嗯，刚刚 Jennifer 提到就是跟系统的互动，然后这个系统我理解其实本身也是包含着众多资源，包含人的资源、自然的资源所组成的这样的一个系统。我另外就想问一下二位，从嗯关注可持续这件事情到现在，你们的生活有什么变化吗？好
2: ，那我就想到啥说啥了。嗯，我觉得，我觉得当我们开始做可持续消费倡导的时候。嗯那个变化发生了好几个不同时点的转变。那在刚开始的时候，有一个阶段是哇，我们就会发现，当我们带着这个视角去看我们身边的消费品的时候，或者是很多消费品品牌的时候，我们都能在他们身上找到，呃，跟可持续相关的点。那个时候还觉得可能还。挺振奋的，就是其实已经有很多很多的品牌都在做可持续上面的实践了。那也许可持续的生活方式真的离大家没有那么远，所以那是第一个阶段，我们会觉得很兴奋。然后后来后面就会越来越发现，哎，当我们的大部分人的呃生活里面，其实消费经常是一个嗯、呃、减压或者是回应焦虑的行为的时候，嗯、呃，如果人们真的会觉得。我还要从可持续性上去考虑，有的时候会变成一种压力，或者是变成了另一个维度上的对，呃，时尚风潮的追逐，就它好像又变成某一种生活方式的代名词，我们就会感到，哦，那可持续消费这件事情，在现有的话语体系之下，它是被附着了其他很多含义的。那那个时候，我们就在思考，我们在实践的这种倡导的形式。呃，是不是生命力是足够的？所以那可能是第二个阶段我们会有的思考。嗯、那在这个过程里面，我个人的转变就是，嗯，在前一个阶段发现很多消费品都在做可持续实践的时候，我就从可能之前只有部分的东西是可持续品牌，到我开始在每一次买新东西的时候都去有意识的检索，在这个品类上有什么。呃，消费品品牌可能是可持续的，所以可能那个时候我的洗发水、面霜、什么洗面奶，就是我的这种日化用品都被我替换成了可持续消费的品牌。然后后来这件事情就不可持续了，因为可能呃后面就疫情嘛，呃还有各种各样的原因吧。然后呵呵我们我们之前找到了很多好东西，可能还没有来得及写测评给大家，然后他们这个品牌就在国内做不下去了，就是。肉眼可见，那个天猫店就一家一家的关掉。然后，当我想去回购一个用过很好的产品的时候，就发现没有了，它已经退出中国市场了。后来就会发现，我购物车里那些品牌就一个一个不见了。所以，我觉得那个时候我们也开始思考这件事情，这样做到底是不是真正有效的？那后面我们又有了其他方面的思考，就开始慢慢的去做一些转型，大概是这样。
1: 整个过程中，我自己个人的转变，应该算是很大吧。首先就是从完全不知道到底什么是，就是不知道还有可持续这种概念，到知道它，然后呃，到全力以赴的去研究它，成为了自己的一个想要在事业上面去做很多事情的这样一个东西。然后个人生活跟 Jennifer 也很像了，就是很。就是就是有点极端，就是从一个还是可能会，比如说会浪费啊等等的这样的一个人，嗯、曾经我也会想要去买很多，包括化妆品啊，我也会去买一些所谓的名牌啊，但是我不是很夸张，我一直都不是一个很夸张的，就是热爱消费的消费者，但是还是会觉得啊品牌是好，然后到现在就是是不会再去碰那些我认为是。嗯也是我人上做的不好的，然后也在降低自己的，呃，这个消费的欲望。一个例子就是我，我妈妈，自从我开始创业，自从关注这个之后，每次她看到我，她就觉得她女儿活得很惨
0: ，<笑>因
1: 为她就她就觉得怎么你这件衣服你是十年前穿的，你还在穿，就是，嗯，她就会觉得，就是、她理解不了。但是对我而言嗯嗯，我没有觉得我活得很惨，我觉得我。我很很轻轻盈，就很轻松，然后没有那么多的欲望。对，嗯、这个就是一个一个例子吧，就身边人对你的一些
2: ，嗯，<笑>我想复议一下这个点，因为我我我我就是有类似的体验，嗯、就是。哦、uh, ，我也是。我妈妈就会说：“你怎么还在穿？就是你高中的衣服，<笑>就你你我我带你去买一些新衣服吧什么的。”但是我，我我后来就会从他的衣柜里淘一些他不穿的衣服来穿，<笑>然后我就跟他说：“我现在看着那个你衣柜这么多的衣服，我就觉得头好痛。”所以。我觉得就是跟达尼一样，可能身边会有家人会觉得，嗯，为什么你不像啊、呃？很多，尤其我们家可能是在二三线城市，可能大家对于过年啊、过节啊、买个新衣服什么的，还是觉得那是一个呃生活中很重要的仪式。然后我就好像完全不去遵守这个、嗯嗯，就是我觉得好像还是和身边的人会有这个观念上的不
3: 一样，挺好玩的。对，对，是
1: 的，是的。
3: 我觉得不知道是不是因为我们这代人的原因，我记得小的时候就是还是那种条件没有到非常好，就是不不太能够随心所欲的买东西。然后就像刚刚 Jennifer 说了，就是那种重大节日就感觉一定是要换新衣服的时候。然后就这两年，我我妈也就说，哎，我看你这件就是已经穿了好久了，然后你是不是没有钱买衣服？<笑>对,对，就会有这种反应。然后想问一下，就是确实，我觉得在国内听到更多的，就跟可持续，其实大家还是就直接的会想到环保，大家好像天然觉得说。呃，我我做环保，就比如说做减速啊相关这的这样的一些事情，就是对的。你们会怎么样去看这个事情呢 ？OK， 比如说我们召集志愿者一起某一天去海边捡垃圾，那这个行为本身的就是能够对环境也好，就是这个系统也好，有带来根本性的改变吗？嗯，
1: 我我自己觉得就是，呃，如果他他的这个这个影响就是。光说去海边捡垃圾这个行为本身，它的影响可以是很很多方面的、嗯。就是说，如果说是很微观的层面的话，嗯、对我个人的影响，或对那片海滩的影响，它肯定是有一定的作用力在里面的。但你要说，是对整个系统能起到什么大的影响，这个这个，我觉得就不能这么去给它去做一个公式，就是说。我带人去捡了垃圾、嗯，他最终能对这个系统产产生什么样的影响？我觉得这样的产出、这样的投入跟输出是不应该这样去，嗯，划等号的，或者说这样划等号没有什么意义。就是说，嗯，因为本身他做这个垃圾进摊的这个行为本身，他的目标就不是为了说要去，呃，要去让，当然了，有一些进摊他可能是做给当地政府看的，比如说。那也许它会影响一些政策，等等，哦，呃，但是都不好说这样的行为最终会产生什么样的影响、嗯。只要你有计划的、有策略的去做它，你比如说在巴厘岛，呃，有一些组织，它就一直在推动减速这个事情，然后结果最后，呃，这个巴黎整个巴厘岛，印度尼西亚巴厘岛就是禁速了，对吧？然后它肯定离不开前期的一场一场的这种呃禁摊活动，各个小组织的个人的努力，对吧？然后他当然也有当地政府官员的观察的这个目标在里面，或者等等。但是他都是很多很多这个作用力，最终都会都会有一定的影响力。我觉得这个是我我的可能一个比较偏积极的思考的方法，就是确实每个人都可以做点什么。然后呢，我自己想到我小时候，其实可能小学的时候也会去山里捡垃圾。其实那个对我是有一定的影响的，就是它让我意识到说，呃，这个东西不属于自然，然后它不应该在在这里，然后呃，我通过一天，我把它一天的劳动把它拿走了，我对自己会有一些成就感，它会潜移默化的影响我，所以我觉得这个，嗯、呃，也不能说它是没有意义，只是说我们怎么去
3: 解读这个事情。Jennifer， 关于这个有要补充的吗、嗯？
1: 我觉
2: 得是有两重视角，就是看这个东西的价值。呃一，一重就是从系统的视角，就是这些事情有没有用，或者是有没有真的产生效果。我觉得，就因为系统是非常非常复杂的，然后它里面那个运转机制，可能有的时候都是一个黑箱，就我们不知道我们做的这个事情最终是不是真的带来一个好结果，即便它有一个好的发心，有一个好的过程。嗯、um, ，但但我我始终对这个东西的理解是，我觉得系统是在演化的，所以演化的过程中它会有不同的阶段。那在这个过程里面，呃，任何以积极发心开始的这种行动，它都是有意义的，因为它都在推动着这个系统往下一个阶段行走。所以，我觉得从系统的角度，我非常。我非常支持行动者，不管他在呃倡导还是呼喊，然后他的呃某种意义上的极端程度是如何的，我觉得都对系统的进一步的呃演变是极有意义的。所以我肯定不会觉得更极端或者更偏激的行动者就是不应该存在或者怎么样。我我觉得任何一个光谱任何一端的行动者都很有价值、嗯。然后我觉得，但是这里面还要思考一个问题，就是参与这些行动的。被号召者，他们为啥要做这件事儿？就是，嗯，因为我的出发点，我始终都会很关注个体嘛，我就会想说，那这个人为什么要参与这个行动呢？这个东西对他来说，到底是有增益还是有损耗的？我觉得这就是另外一种视角，但这里面就牵扯到个人选择，然后他的这个自由意志等等等等，所以，嗯。我会觉得从系统角度都是好的，嗯、但从个人角度未必。他在参与这些行动的时候，真的都有受益、嗯。我很希望就是个体都在里面
1: 没有互相的磨损。嗯嗯嗯，对，我觉得那个 Jennifer 启发了我一点，就是这个，嗯、如果我们把这个不同的策略考虑成一个官谱的话，它确实是会有有两个极端，一个极端就是非常颠覆式的那一种革命式的行动。方式，另外一种就是很，嗯，嗯适应型的，温和派，嗯、对吧、这个？我们就是温和派，嗯。但是这个事情呢，我自己本身也是一直在在纠结的一件事情，对，因为我们也知道有效公益这个概念，是吧？然后呢，要怎么样更有效的做慈善，更有效的做事情？因为资源本身就是有限的，或者一个人的时间精力本身就是有限的。我怎么知道我做的这个事情？是在我的这个能力范围内里边的最佳，我觉得这个是是我们每一个行动者是是要去持续就是不断的去思考的，不能说是我做这个事情我最在行，或者我觉得嗯,嗯，我觉得它有意义，它就它就一定有意义、嗯。我觉得当然了，最终意义价值是我们去判断嘛，但是还是要我自己还是觉得还要较较为科学的去去不断思考，去验证到底。哪一个会更好？
3: 那我我还蛮好奇，就是说你们呃，就是这么一些年，然后其实包括自己在去践行可持续生活这个呃实践的过程中，就是你们有没有过一些？可能可能你们会更往光谱的某一端走，是后面自己达到了一个平衡，就是这样的一种情况呢。就是其实包括我自己也是，就是当我知道可持续的这个概念的时候，可能就是有一段时间完全不想要买东西，嗯、包括吃素这件事情，就是周围也有一些认识的人吃素，嗯、然后也会也会反问，然后这个其实会让我有一点点的道德上的压力，所以也想了解一下你们有没有类似的情况，以及。嗯，你们是怎么样去看待的？嗯，哎，我可以先说，我觉得我还挺平衡的，嗯、在这件事情上
2: ，嗯， um, 可能也是因为我是一个温和派，嗯、<笑>所以我我我觉得就是让他是不断渐进，<笑>然后就像我觉得平衡这个词我特别喜欢，就是我我某种意义上就觉得平衡才是可持续的，所以对我至少对我自己而言，我觉得过于激进有的时候会在其他方面反弹。所以我觉得我现在的平衡就是服饰消费上的物欲就是降得非常非常的低、嗯，但是我可能也不会苛责自己要在自己的生活的所有方面都做到非常的环保或者非常的可持续。嗯、那譬如今天今天晚上我跟一个朋友一起吃饭，嗯、然后我们有菜没吃完，但我也是出差，他也是出差，所以我们如果打包了，其实就是只能勉强自己就是在第二天早上吃一个冷掉的食物。然后后来我们我们就思考了一下，觉得就那就不打包了、嗯。那看上去好像有点浪费，但我觉得那个是我在照顾自己身体真正的需要，所以我就会觉得有的时候，嗯，我们讲有点可爱，以及为什么我们会有可爱二点零，就是回回到支持人自己内在的成长，就是会觉得如果可持续这个东西真的要对个体有着持续的正向的增益。那还是要回归到它能滋养这个生命本身，所以对我而言，就是我要按照我最适宜的生活方式去行进。然后，如果我觉得非常非常有压力，或者非常非常困难，我要付出很大的成本，我才能改变我已有的生活方式。呃，我会很怀疑这个东西对我是不是真的是好的。那我这样的坚持是不是真的能够在可持续性上对整个世界有贡献
1: 的？呃，我觉得我是有阶段性的，我我可能我是一会儿挺平衡，这段时间挺平衡的，但我如果又接触到了什么一些新的一些一些输入、一些想法，我可能又会开始纠结一件事情。我是持续像螺旋式的在、嗯、在在,在走，嗯，然后其实这个是个很有意思的话题，因为刚刚默默有提到说，嗯，比如说吃素嘛，因为我本身是一个已经。我我是一个、嗯、我我自己判定自己是就是说植物饮食者吧，我不能说，因为我在某些特定场景下我会吃肉、嗯，呃，但是已经很多已经三四年了吧，我一直是这样子。然后最近我确实在考虑要不要纯素，呃，但是还还在考虑，<笑>我觉得我觉得这是一个蛮大的一个决定、嗯。然后你刚刚提到就是说道德的这个层面嘛，嗯、我觉得这个很有趣，就是。嗯实际上，我我自己告诉自己说，嗯、呃，你肯定是不可以，你不应该，就是说把你认为正确的事情强加给别人，因为，因为你是足够幸运，有这个机会去了解一些内容，了解去思考去反思，但是不是每个人都有这样的机会，然后，并不是你你也是非常幸运，没有让你去做一些很痛苦的决定，或者说是很去。就比如说一个孩子掉水里了，要不要救他？或者说是你没有遇到这样的场景，所以你不应该说你应该救，嗯、然后你就去批判那些去救他的人。嗯、所以我我认为这样子是嗯不对的啊，这、就是我认为不对的。然后呢，也不是一个我们作为行动者应该去采取的呃策略，并且你也要理解。每一个人他的生活轨迹最终走到今天，嗯、他会这样想是非常正常的。他像你那样想才不正常。嗯，所<笑>所以,所以嗯，<笑>但但我觉得这个话题是我非常感兴趣的。呃，嗯、就是对、呃，因为包，也提到江汉提到这个系、嗯、这个系统对我们的影响。因为有一个就是说，你有提到说，呃，你觉得我自己做了开心，我最终能够滋养我的生命是最重要的。那我觉得还有一个视角是。你在不同的环境里边，你能够开心的那个机会的概率是不一样的，确实是这样子。嗯、是的就，就比如说我要吃素，嗯、我在我在广州这样的城市，我要去做一个素食，跟我在在西方的一个国家非常素食友好，你有那么多的选择，所以你可以很开心的吃素。嗯嗯，但是你在是你在广州那么多好吃的食物都是肉食的、嗯，其实你是会有一些痛苦和挣扎的，你找不到可替代品，所以这个就是当我们个人想要去追追求所谓的幸福感、嗯、那个开心等等的时候，我们的环境不允许我们，或者说没有给我们提供足够的条件，这个是很可惜的一个事情。嗯，对，
2: 嗯嗯,嗯，同意，
1: 嗯。
3: 这些年来，就是包括我在云南看到你们俩在做可持续这个议题的推广的时候，其实那时候还蛮开心的，因为觉得说，诶，好像国内慢慢开始关注到了这件事情。然后这几年确实也看到有更多，呃，二手书店啊，然后二手这种慈善商店，有农夫市集啊这样的一些。呃，新的业态吧，呃，某种程度上就是也成为一种流行。就想问一下，你们是否觉得说，呃，确实国内有越来越多的人开始在接受和认同，呃，可持续这个生活方式？我我我觉得这样哈、啊，就是呢、嗯，前几年就
2: 确实有一股可持续的风潮，从作,作为一种嗯呃新消费的样板，进入到了很多。呃，中产阶级的话语体系里面，所以我觉得呢，这个东西确实有一些嗯，时尚潮流，然后呃，在疫情前的那几年被讨论的比较多，嗯，然后疫情之后、嗯，可能各行各业都遭受了比较大的打击，所以在最近呢，我会观察到，其实比较多的跟可持续可能挂钩的行为，其实是二手的交换，然后这种闲置的流动。嗯、um, ，我觉得很好、嗯，但我不会说这是因为就是人们的可持续意识觉醒了。我觉得可能是因为其他的要素激发了人们，现在开始想说好，我要怎么样比如说有咸鱼。对，怎么样更加合理？多抓
1: 鱼？
2: <笑>对对对，然后还有更多的那个线下的市集啊、<笑>交换啊、群啊等等。我觉得就大家开始思考我的资源要怎么样更加有效的配置了。但你说大家的可持续意识有啥觉醒吗？ Oh. 我觉得大家可能，嗯，没无心顾及更宏大的事情，而更推手到自己如何过好自己的生活里面， mm. 所以反而对我而言， mm. 我觉得。那如果大家更多的想去照顾自己的生活，反而他的生活中有一部分会变得事实上更可持续。但我我不会觉得这是可持续理念倡导的胜利、嗯，我觉得这就是人们回到自己的需求本身了，所以他会更想的去浪费或者是挥霍等等。嗯我
0: 、嗯、
1: 我觉得这里面有一些幸存者偏差的这个、嗯、因素在。
0: 嗯嗯,嗯因为由于我
1: 我们自己我们自己做倡导。会觉得哦，我们的这个公众号粉丝越来越多，嗯、或者哦，每一次每一场活动来的人越来越多，你就会有种幻觉、嗯，是不是我做的事情很有意义？<笑>然后呃，越来越多人关注这个话题，我觉得这个未必。但是你看一些一些报告，比如说他会去、嗯，比如说在旅游行业吧，就会去调研问中国旅游者，嗯，你是否会愿意为更环保的旅行产品买单？他们当都说会是，但是。嗯首先，有没有这样的产品？即使有了，从我想、我觉得我会到我真的会之间的差距又是多少？嗯、这个、这个，我们没法去、嗯、不知道，是吧、嗯？所以，呃，所以这个、这个就会呃变得很有一点难以去、嗯、去判断。但是我自己觉得，那个就是社群的力量是很庞大的。就如果说你这个社群不需要很大，就小小的社群，然后呢？嗯呃，它一直是一个支持系统，像像我们自己，嗯嗯、因为 Impact Travel 一直做事情都是很多很多志愿者一起一起来、嗯、来来做，所以我能看到就是说这些志愿者通过做这个事情形成社群，然后他们把这些想法传呃传播出去，我我觉得确实呃能看到说，嗯，他们在影响一些人，然后他们自己本身，呃，也对这个议题越来越感兴趣，嗯、然后他们、嗯。他们自己去传播的东西也越来越多，所以我觉得这样的人行动者肯定是越来越多了，因为他觉得这个事情有有有，他觉得这个事情是有价值的，所以这些人越来越多会给我很大的信心，因为我觉得他们也会去做更多的事情，去让更多人加入。但是嗯，刚刚还提到说，呃，大家去参加市集也好，等等也好，是因为他意识有了很大的转变吗？这个确实像 j e f 说，我我我自己觉得未必是这样子的，啊、嗯，那而且那我们作为行动者要思考是是不是一定要让人意识有了转变，他的行动才行动转变站在那里才可以呢？不一定要这样的，嗯、对吧？不一,不一定，真的，嗯，对，对你从源头上面给他提供更好的选择，你管他他意识要不要转变，他最终就有了这样的选择，我觉得这也是蛮好的。嗯
0: 是
3: 吧？同意，同意，同意。对，我们也是这样想。其实这几年就是可能最大的一个自上而下的跟可持续相关的一个事情，就是呃垃圾分类的这个倡导。就是你们怎么样看待这样的一个一个倡导行动？然后包括它一直到现在的影响，有没有去真的带动了一些人的行为改变呢？我说我自己吗？我就只说我自
2: 己的例子啊，因为我正好前两年生活在上海。啊、uh, ，嗯，我其实并没有因为这个倡导而去开启更多的思考。我觉得，而且我会在身边听到很多很多的怀疑，嗯、就可能这种关心某种意义上是一种意识的提升啦。嗯、就大家会说我分类了，然后呢，就是他们拉到哪里去了？大家会想说，哦，那下一步会怎么样？嗯、大家会有这个问号。但下一步会怎么样？大家都会觉得那就是交给管事儿的，对吧？那那和我也没啥关系。嗯、我我可能也。呃、uh, ，有一些人可能会觉得，那我要去关注或者是留意一下，但我我觉得大部分人好像就觉得、嗯，那反正我就配合呗。所以我觉得这种配合的心态，嗯，嗯并没有真正的对于人们开启更多的思考有实质上的呃特别明显的注意。我只是觉得从结果层面，垃圾分类的贯彻肯定是有益于对一些东西的回收再利用的。嗯。
1: 我我我同意这个、就是，就是就光说这个政策，你要说对大家环保意识提升的话，我自己观察到的没有特别的强烈。但但就是说，但是可能我们会忽略掉的是对下一代人的影响。你对现在的这个就这个成年人而言，他们已经是习以为常，他们怎么去处理垃圾了。然后这个事情对他而言就会成了一个配合，嗯、对，就是说我我不做这个事儿、嗯，可能我会受到罚款，或者说我有同辈压力、嗯，你看我邻居邻居家都在做，我不做是吧？这这个等等，他的这个动力，对，可能就是会比较那个、嗯、对，但但是呃，如果说新的一代人出生这个国家就是有很强烈的，有这个很嗯很明确的垃圾分分类的这样的一个措施，还有一些基础设施的。支持。那他从小他就知道，我就是应该这样拉垃圾，就是应该这样分类。那我觉得对他而言，嗯、他他获得的意识上的增益肯定是跟我们是不一样的。呃，我的志愿，我们团队里面有一个台湾女孩，她说她她印象中非常深刻，就是每到一个时时候，那个垃圾车就会来，然后那个垃圾车的那个铃声对她而言是非常非常印象深刻。她从小。他就是有这样的，嗯、只要只要星期几了，对吧？然后现在我在英国每周，呃，到了周几我们就要把那个垃圾桶推出去，就是大家已经习以为常了。所以这个可能对于下一代人的这样的环保意识，嗯、它可能会有一些一些影响吧。然后反而对我们这一代的人，或者说就是现在的成年人世界的话，我们需要更多的是知道为什么要垃圾分类。嗯、然后我们去去年有带。带我们的这个参与者去参观广州的这个垃圾焚烧厂，然后当然那个焚烧厂很先进，但是我们希望通过这个事情告诉大家说，你看焚烧厂，呃，你的垃圾它其实不会帮你分。你看那么多这些垃圾，我们去看那个储坑，里面有成千上万的垃圾是吧？里边其实有很多可利用的，但是就由于我们源头没有分，所以到了那儿就就一并就把它烧了。所以那个事情对、嗯、对,对这些成年人们的这个这个感触就很深，他就知道说哦，就是原来我的垃圾是到这儿了，然后是这样处理的。就像刚刚 j e n n 说，我们不知道垃圾之后的那些就没有透明化，我不知道怎么弄的。然后这个在我们的教育里面也没有告诉我们这些原理，嗯、然后所以这个可能是很缺乏的。就是政府出了政策很好，但但是你要让人们理解。嗯这个这个原理背后到底是什么原因？这个是蛮反而是更容易提升大家的这个意识。嗯
3: ，那你要不就顺势想一下 Impact Travel 的城市漫游活动嗯 ？OK， <笑>嗯，好
1: 的。所以，我们 Impact Travel 呢，呃，是这个这个这个名字呢，它是就是谐音 “Impact” 影响力这个词，但是它是我们自己造的一个词，它看上去像。我被打包起来了 ，I'm packed。他实际上是想说，我们带着影打打包上这个影响力去旅行，这个、影响力不仅是对当地的，也是对我自己的正向的影响力。然后呢，我们也研发了一些小的工具，线上的小地图，大家可以用这个地图。去到国内的很多城市旅行的时候，按照地图上面的一些信息去参观、去去了解当地的一些在做可持续的实践的店铺啊、商家呀，比如说二手书店啊，呃，这个我们都测评过的这种呃素食餐厅呀、啊、等等啊，这样的一些地方，呃，去开始你的城市旅行。那进一步呢，我们会挑选一些城市里边比较理想的一些商户、一些空间，把它创成一些。呃，线路，然后呢，去对外公开的去招募参与者，来来去呃走这样的叫 City w o r k 这样的一些体验。同时，我们也会做一些社区的项目、啊、就是比如说怎么样在广州嗯,嗯共建一个跟气候变化友好相关的一个旅游社区，然后一起去做一些传播的活动。嗯
3: 。嗯其实 Jennifer， 你也刚刚你有提到去做消费品测评，可以简单介绍、嗯、介绍一下，就是你们你们有测评的几个维度。好啊，我我我
2: 说一下，就是我们叫 O Choice 有点可爱嘛，然后这个有点可爱、嗯，呃，可爱就不是说那个 cute 那种意思，我们说的就是它是值得爱的，就是 lovable。那一点零我们做的就是可持续消费品的第三方测评。嗯那这个测评就是去让人们能够更好的知道我要怎么去挑选一个真正的可爱的商品，也就是有可持续的消费品。然后我们的维度其实就是按照一个、嗯、呃工业化产品从生产到啊、呃、最终到用户手中的整个流程，所以它会跟原材料配方，然后我的这个生产制造，然后运输。然后到了门店销售，然后以及这个企业自己的社会责任等等，就是这些维度相关，我们会呃根据企业或者品牌的公开资料去为这个产品做一个分数，然后给它一个评级。然后我们做的可爱二点零就是去滋养人的内在的可持续性，就是我自己要怎么过的真正的可持续。所以我们会关注人，就是。我个体是怎么样可以了解我自己，然后我怎么和我的周遭建立更好的联系，然后让我的生活变得好起来。嗯、所以，我们现在大概就是一点零是对外的可持续，二点零是对内的可持续，这样在推进。嗯嗯嗯
3: 嗯，对我其实觉得你们你们俩做的东西有一个。蛮像的，就是其实我看打你们的这种 city walk 里面都还蛮注重，就是跟当地社区的一些关系，就会去跟一些小商铺他们的老板聊啊、嗯。我觉得其实某种程度上也是，呃，在跟别人构建关系的过程中，其实也是了解自己的一种方式吧。嗯，当然，当然、嗯、对是的，嗯。其实这几年也看到，就很多品牌都去做可持续相关的一些营销。时候也有人会觉得说，感觉可持续离普通人好像其实有一点距离，所以嗯，就就想听听看你们怎么看这件事情。先说那个大品牌的这个事情，呃，嗯
1: 、其实其实并不是说现在大品牌突然变得很重视，他们一直都会很重视啊。这个东西在之前实际上是他们嗯。呃就是企业社会责任嘛，它就是、嗯、就是改版了，然后现在就叫这个可持续发展或者 ESG， 其实它、嗯、它就是同样的本质上是一样的东西，比如说它，然后现在可能就是你点进去一个网，曾经的这个企业社会责任呃的一些报告，然后现在可能就是也没有那么多报告了，嗯、它可能就点进去一个官网，然后就是一个可持续发展 sustainability， 嗯、呃，特别是国际品牌。嗯这样的一个页面就点进去、嗯，然后他列了他做了什么事情。我相信，当然我没有做过研究，但是我相信，如果你去分析这些大品牌们他们在 PR 上面的这个内容的比例，跟可持续的跟普通的这个去比的话，嗯、我相信那些普通的还是占大流的。只不过说我们很关注，嗯、我们很敏感，所以我们老是看到这些内容。呃、嗯，关于这个东西很贵这个事情。这个蛮有意思、嗯，就是，呃，我经常听到这样的这个说法，因为这个确实也是，呃，可持续产品它本身你要去考虑它的全生命周期，那这个事情本身从供应链的角度来说的话，嗯、它就会变得呃更更复杂，它没有办法，可能有一些它甚至没办法大规模的生产，所以它可能本身成本上面它就会高很多，啊、嗯。哦你你比如说，假设你要你要你要,你,要你是那种呃呃，比如说动物友好的这种方式来做的羽绒服，当然这个这种羽绒服可能不存在，嗯、但是 anyway， <笑>但是或者说你要用一种材料去替代那个羽绒，对吧？嗯，然后本身供应、嗯、供应链里面没有这样的一些生生产商、嗯，你可能要从零培养哦，嗯。然后从或者你要投入很多研发成本，所以本身它就成本上就会很贵。所以这个就是实话实说，对吧？你要为新的技术，嗯、你要为新的供应链去付费。那那当然还有另外的一个就是溢价、嗯，对吧？就是它本身可能没有那么贵、嗯，但是由于我觉得它值，那个品牌觉得它有可持续理念，它更环保，或者说，尽管可能它不需要投入太多，它也会给它加很多的品牌溢价。好，那这个、嗯、这个这个也大量的存在。呃，嗯、所以但是。但是实际上，我自己从一个消费者的角度来看的话，我并没有觉得现在我的花费在我的日用品、我的食物上面的这个支出是远远高于之前的。我并没有这样觉得，嗯、因为因为实际上其实有很多的替代品，你可以去对比去看，包括我们就说，呃，用用香皂这个事情，固体皂这个事情，嗯、有很多可持续品牌在制造这些固体皂的时候其实很贵，实际上。香皂是一个很简单的产品，对吧？我们都、嗯、我们自己都可以去做，但是由于它可能有一些用了什么香精，有一些用了什么香料，或者有一些是纯手工或小作坊，它很贵。但实际上你去买一个，就是我们你去买一个在超市里边的，你就说多芬，然后没有任何塑料的这样的一块，只是一个纸盒的这样的一块、嗯、香皂，是不是可以？也可以。实际上它有很多的可替代，还有二手的，对吧？嗯，呃嗯，然后去可以去替代的，但关键就在于我们总想用消费去解决消费问题，这个是最大的关键。嗯、我要去替代它、嗯，我只有通过消费，我才能够去替代现在的这个消费模式。那这样是我非常不不推崇的。我们需要去更多去想、嗯，我可以如何首先，也许我不消费，我也可以去更可持续的生活。但很可惜，嗯，呃、这个需要我们投大量的时间精力去做研究。哦、oh, 嗯，所以嗯、uh, 然后最近我接触了一个品牌，在英国这边，不是品牌，他们是一个平台，他们的模式也特别有意思。他们在你的电脑上面鼓励在你的这个浏览器上面安装一个插件，然后你在比如说亚马逊去消费的时候，你点进了一个商品，它就会给你推荐可替代的可持续的商品。就会出现一个他们、哦、太棒了！<笑>这就是我们以前想做
2: 的事没有
1: 做成。<笑>对对,对，然后我已经跟他们 CEO 搭上线了，<笑>然后我觉得他们太酷了。太棒了对，我就去求职了、嗯，因为我觉得他们这个模式很绝呀、啊。呃，当然它有一些因素在里面，由于他肯定也是要拿这个品牌的钱的，他 commission 他的这个佣金嘛，嗯、这个他的嗯收入的来源我能够想象。嗯、那他也有一个问题，就是他的这个中立性。但是他们是通、嗯、他们他们建了一个他们的这个评估的测评的体系，跟，呃，你们有点可爱的很像，是吧？它他,他有几个标准，<笑>然后呢，他给你推荐，并不是说谁给我更多钱我就推荐谁，啊，他肯定是按照他这个标准来的、嗯，并且他后面会上一个新的功能，就是给你推荐二手的，哇，那我就觉得、嗯、我觉得好棒啊，好棒！像这样的一些一些技术啊，然后他还会用一些。比如说，呃，这个人工智能或者这个学习、深度学习，嗯，这样的一些技术在里边，嗯、让它更精准啊、嗯，等等。我觉得这样就很就就很有意思。这这个这个机构做的事情，对对对。嗯，对
2: 我我接过来答您说的这个，我我我们刚开始做、嗯、有点可爱说，说我们当时想愿景嘛，我们想说，哦，要是有一天那个呃某某某宝或者是什么某红书，他们都可以在自己的那个页面。在卖商品的时候，增加一个呃筛选的 tag 是关于这个东西是不是可持续、嗯，或者是把可持续的那些标签都放进去，让人们可以去筛选的时候，就是我们就太开心了，因为我们就再也不用做这个事情，我们机构死掉就很好。就是嗯，这个概念如果想进入更多人的生活，肯定是要靠最主流的消费品的供应商或者是平台去做努力的。所以达尼说的那个，我就觉得特别特别棒，嗯、就是。它一定要进汇入主流才有可能造成影响，但我觉得现在就是因为这个概念本身还是一个非主流的概念，嗯、所以在人们接受的时候就很容易被其他的因素影响。所以回到刚刚默默问的那个问题，我觉得其实就是看很多品牌它在说可持续的时候，它在图啥？就是如果它本来就是一个高奢品牌，那它其实就是为了维持它的品牌溢价。嗯那环保就会变成支持他品牌溢价的其中一个要素。那他的所有的行为都是为了让我的品牌更尊贵。嗯、那这传递到消费者端的时候，就会觉得、嗯、哦，那这就是我的另外一个付费点，刺激我消费的一个消费点。嗯、但是，就是我们做那个可爱评级的时候，其实会发现有一些品牌，它真的就是在图我要可持续，我要让社区可持续，我要让呃环境可持续。所以他们其实做的消费品。和我们的很多日化用品是价格差不多的，甚至只是微微贵了一点点，嗯、比如一个三十多块的唇膏，一个六七十块的洗发水，这就是开价品常有的价格。那这当然意味着这个企业可能要付出一些，嗯、呃成本，或者是他们需要让他的货就是卖的很大量，才能够支持他们企业的长期运营。但我就是觉得这背后能够看到这个不同品牌在做可持续时候他们的发心。到底毛点毛在哪里？嗯、那这个毛点就会决定这个东西传递到消费者那边的时候，大家感受到的是什么？我在接触可持续，然后我的生活中的消费品被可持续产品替代之后，我没有我没有更高的消费，事实上我的消费是在减少的，因为我就会真的去用那些我真正需要的东西，嗯、而且这里面就是有没有那么贵的替代品，它不是真的都是贵的，嗯、所以。我觉得这个概念是我们反复在到处想跟大家说的，就是可持续的生活真的不贵，它就是一个平民百姓都能够在其中就是过得很开心的一种生活方式。嗯
3: 。就就我觉得，刚刚我们也有提到过，就是他对于普通人来说的这个门槛的问题，就是刚刚丹尼也有提到说，你你可能没有场景，或者说你没有机会去了解到这样的一些选择。如果你周围的人或者你没有因为一些呃契机去接触到这件事情的话，他确实可能完全不知道。那如果说对这件事情、嗯，相对比较没有概念的话，他是否就是需要在？如果他想要消费可持续产品，他他的门槛有多高？他需要花多长的时间去做这个研究？<笑>这个题好难哦，<笑>门
1: 槛、哦，门槛不高吧？看、哦、一篇，看、嗯、一篇那个 Jennifer、嗯、他们的文章就可<笑><笑>里面都有合集。我<笑>们我，因为我们想做的就是
2: 这件事，就是我们想让它零门槛、嗯，所以我们自己在说的时候，嗯、我们自己我们自己会把那个门槛消化掉，就是我们会吭哧吭哧做很多研究。其实我们很多的社群的伙伴。就是关注我们很久、嗯，然后他们并不知道这个东西到底哪里可持续，他们就知道啊这个好，我买它，所以我下次再买洗发水的时候我就买这个品牌就好了。甚至我自己有的时候都忘了这个东西到底是多可持续，嗯、我就记得嗯这个东西很可持续。所以所以就是、嗯，哦，我觉得人们一旦成本很高啊，它就会阻力很大，所以我们就是想要消解那个阻力。嗯我不太支持去推荐大家在生活中想要让自己生活变得很可持续，就去严肃的研究所有的报告，或者是哦这个评估体系是什么样子的，这家评估机构是不是真的靠谱，它背后有没有什么啊什么什么势力的影响？我觉得那活得太累了、嗯。就是如果你很喜欢做研究，那你就去做；如果你只是为了让自己的生活可持续，我我就是我一个建议啊，就是。真的去消费你真的需要的东西、嗯，然后当你消费回来之后，你就使用的久一点。你买一支唇膏，你就把它用完、嗯；你买一件衣服，你就把它穿到你真的没有办法再穿了，或者是你不喜欢，你可以送给别人。我觉得这就已经相当相当的可持续了、嗯。如果你有余力，你可以去稍微看一下我们的文章，或者是嗯，就是在大家看到的其他品牌的东西，你可以去慢慢的积累这些知识。我觉得就已经非常非常足够了。嗯嗯，所以所以就是、嗯、我我还是很很不建议大家去做让自己压力很大的事情，因为因为因为那是个真的真的相当嗯需要花精力去研究明白的东西，而且我之前有遇到社群的伙伴，他们很困惑，他们就会觉得，当我又了解多一点跟可持续相关的知识，我就有更多的疑问，比如说就像达明之前有提到的 fair trade， 它、嗯、到底有没有真的？带来更公平的场景，人那个他服务的对象到底有没有收益、嗯？那如果大家就是一直这样思考，最终怀疑、怀疑、怀疑到底，我我们我们还怎么去在自己的生活中做行动的改变呢？所以，我还挺支持大家先从行动改变，就先把你买的东西降到你的需要的水平，然后把那些东西用完，就已经非常非常可持续了。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，我自己觉得门槛是高的。而且很高，<笑>呃，因为因为它违背你的、你的、你的这个，就就是它违背你被培养出来的消费习惯和思考方式，嗯嗯，它完全是是是反着来的，反人性的，对，它确实有一点反人性，就是我拿个塑料袋儿去包这个东西、嗯，它就是方便，是吧？然后呢，你为了不用这个塑料袋儿，你就得想别的方法去做。嗯，然后它确实不方便，嗯、它会带来一些，特别是呃，如果你不习惯这种东西，突然对你做出这种要求，它的门槛很高。而且我一直都认为可持续旅行是所有可持续消费的这个呃，就是领领域里面最门槛最高的。因为什么才叫可持续的旅行者呀、嗯？就是你从订机票、订酒店、娱乐，什么都要可持续，嗯、这个很累的。哈<笑>，所以，我觉得你只有从内心就，所以 Jennifer， 你们做二点零版本，我很支持哈。就是你从内心意识到了这些问题，你在做选择的时候，即使你是做了一个普通的预定一家酒店，但是也没有关系，因为你已经意识到了。就是当你嗯在做一个决定之前，你已经有了一个意识，就是啊，那我但是我没有办法。对吧？因为这个它交通更便利，等等更便利、嗯，我觉得那就非常已经很足够了。嗯、
2: 对对，我特别喜欢这个，<笑>就是有意识的做选择，我觉得这就这就已经相当相当好了
1: 。就是我之前还真的是去研究可那个公平贸易，因为我们想写一篇文章，后来发现越研究水越深。嗯、然后，但是里边有一篇我们参考的文章里面有一个建议，我觉得特别棒。就是他说，实际上你如果觉得这个事情很麻烦，那你就不要选择它。就是说，如果你觉得很麻烦，你甚至不敢相信，你觉得不太信任他们、嗯，那不如你就买普通的咖啡豆。但是由于可能公平认证的咖啡豆它会贵那么一几块钱或十块钱，那你每次买一个普通的，你就存下十块钱放到一个零钱罐里，然后等到一段一段时间之后，你这一笔钱你就拿到捐出去，你就捐给一家。在真正在做事情的慈善机构，这个也是很好的。嗯，或者你说我就是一个肉食主义者，那没有关系，那你就把你，比如说工资里面一一些某一部分收入给那种去、嗯、去,去救助农场动物或者提高农场动物福利的专业的嗯，织、嗯、去做事情，我觉得也很好啊。所以他有很多的一些方
3: 式去化解这个所谓的高门槛。嗯嗯哦，然后就是想聊一下就，就呃，你你们觉得就迄今为止的呃所做的这些所有的倡导，对于你们来说，你们觉得就是算是破圈了吗？或者说你们看到哪一些策略相对是比较成功的
2: ？我我叹气哦，<笑>叹气<笑>，我叹气是因为这个里面很有意思。<笑>我在刚开始做那个有点可爱的时候，有一次就跟我那个合伙人抱头痛哭啊。我们当时，<笑>我们当时落泪的点就是会意识到，有的时候、哦、那个路径和目标、呃，嗯，很难说哪个更重要。就是在做可持续这件事情上、嗯，呃，当时我们就是观察到，比如说我们是非常纯粹的初心在做可持续理念的倡导，但反而我们可能不如一些。其实是套着消费主义的外衣，然后再用这种很很潮流的呃新消费主义的，嗯、就是又用又用,用一种洗脑的方式去做可持续消费，去触达的那个用户多。然后我当时就非常的自我怀疑，<笑>想说。难道我就是要用那种主流商业化的方式，也去给大家制造焦虑，或者是做一个身份标签，再做这件事情去好才是好的吗？所以我当时其实是有一点痛苦的，但后来当然我消解掉了这个痛苦，然后我选择了我自己的策略，就是那我就去做我认为真正对的事情，然后把这个价值呃放在那个我真正追求的事情上，然后让它尽量的能够效益最大化。所以，所以后来我们去做人的支持，也是会觉得，那我让一个个体能够真正的活出他可持续的生命，他就会影响周遭的人，他的整个的生活圈子都会发生变化。嗯、所以我们后来就用了不同的路径。那你说这个东西破没破圈？嗯、我觉得可能最终我们选择这个路径，已经不是在传统的环保领域或者是可持续的领域在行动了，它就变成了就是支持个体发展的这个领域。嗯、所以我们的路径破圈了。嗯但你说那些真正在我们的这个群里活动的、持续关注可持续议题的人，和达妮的那个群是不是那个重合度很高呢？我认为是的。我曾经那个。是的，<笑>我觉得，我觉得我那个我说一个可能有点会冒犯一些那个同行伙伴的话，我曾经很狂妄的说过一句话，我说那个国内关注可持续那个议议题的人啊，就大概率就在就是我们这些就是我们群里这些人了，就是他就是真的非常非常非常小的人、oh. 才是真的很专注在他的想让他的生活完全的可持续。呃，我说的我们这个群就是就是达尼群，我们群，然后可能还有两三个其他同行群，然后就是可能就是只有这波人了，嗯、所以，我觉得这件事情就是非常非常的很容易变得很小众，嗯、如果追求纯粹，但是其实它也可以很大众，嗯、如果我们可以把那个光谱放放宽一些，所以这个事情还、嗯、还挺有意思的吧，嗯。
1: 就是我觉得破圈的话，大家都在讲这个事情嘛。我觉得自从我们去做一些这种小的 city work， 带大家去去以这种短途游、周末游的形式去推出这些体验之后，我能看到它有破圈的效应。其实我们我们做过深访嘛，问大家为什么来，很多人是被朋友拉来的，或者说是觉得本来周末就要找一个活动去玩儿，那觉得这个好像还挺新、挺新奇的，就来参加一下。嗯所以，我能够感受到是有破圈的效应的。然后，我也去反思这个问题，就是说什么样的路径它更容易破圈？当然，走那种商业化、砸钱、砸广告，是吧？然后，呃，或者找一个主流的这个群体当中的一个焦虑的点或者一个痛点去打它。那这个是从沟通的层面的角度。当然，我们不是这种方式。那我觉得，但我作为我们这种比较草根的。小的这样的一些团体的话，确实可以去尝试的是，打着吃喝玩乐的这个<笑>这个这个这个招牌去推广你想推广的理念。你看，我们现在行动路径是相反的、嗯。那些真正的那些商业体，他们去打，他们漂绿，然后我们我们就漂红吧，就是
0: <笑>，<笑>对，是的
1: ，对。对对，因为因为你没有办法，就是说这个不是说没有办法，这是一个聪明的做法，就是你要去享受大家关心什么。那么大家来参加这个 City Walk，、嗯、他更多是想要去社交，他想要去了解，他想要去认识有趣的人、有趣的团队。嗯、那这个时候，你就你就不要在你的这个产品设计里边或推广里边去强调太多的这个我们这个是多么的一个好事儿，做什么好事儿。你关键是要强调你这个很好玩儿。然后有意思、嗯，然后大家来，对，然后呢就发现、嗯、哦，原来还有这样的，原来好玩的人都在关注可持续呀，<笑>他是他是这样的一种一种路径了，就对，就是反、嗯、反过来的，我觉得反而他是有利于去破圈的。嗯、那这个就要从你的你有，一旦有这个想法，在做产品设计的时候，在做营销推广的时候，你就会去留意啊、呃，去去想说到底。主流的人在想什么
3: ？对，嗯，飘红，对、嗯，飘，确实，对，就是因为，因为其实刚刚提到，就是说这个东西可能它本质是有一些反人性的。
1: 但我想再强调，它这个就是我，我觉得要、嗯、要跟咱们观众朋友收听这个的要去强调一个反人性，不然我觉得这个有点误导大家。因为所谓的反人性的这个人性，嗯、我们到底在讲什么？这个人性是真的人性吗？它是？它是不是被刻意的构建出来的人性？这个是值得思考的。曾经是没有塑料品的，嗯、曾经是没有那么多去靠剥削动物而来的产品的，嗯、是我们习以为常的这个人性，真的是人性吗？就就是大家不要觉得好像它真的是反人性，也许我们是在回归，嗯，我们真正的人性呢？嗯、对，对的，我就不想补充这一点啊。
2: 我想补充，那个是从另外一个角度去，也向听众解释我在说反人性的时候在说什么。我觉得就是我认为，如果是反人性，它其实就是一种从外到内的要求，就是如果我觉得我不得不。呃，消费或者是我不得不可持续消费，嗯嗯、我都是被规训的、嗯、被要求的，我是被推着走的。那这个东西就是反人性的，嗯、它来自于外部的压力和绑架、嗯。但如果这个东西是我
3: 真的觉得我需要、嗯、我想要，那它就不是反人性，它就是顺应我的人性的。嗯，其实这个人性部分也是因为现在的消费潮流而塑造的嘛。当人们开始意识到，说我可能要用更久的东西，就意味着我的呃购买频率更低。就这种情况下，就是嗯，你你们怎么看待就可持续跟经济发展之间的关系呢？我我觉得，如果我我简单的、简单粗暴的去讲这个事情，我的想法的话。
2: 我会觉得可持续其实是在要求一种更高品质的发展，而不是要求我们不发展。就是，因为因为我觉得现在很多发展是在简单层面去简处理我们的复杂问题，所以它会让这个东西不可持续。但如果这个东西要真正的可持续，那可能就会要求，比如说。我在制造这个衣服的时候，我要不断的去强化我的技术和工艺，让这个衣服可以变成一个永续设计，我我可以穿一辈子。那这其实并不是真的在不发展，我觉得它是要求一种真正高品质的、对环境、社会、经济都友好的一个技术的发展。所以，所以我不会觉得它是真正意义上的相悖，但它可能在阶段性的时候会对不同的厂商或者是对不同的人有一些更高的要求
1: 。嗯嗯嗯，我觉得要去界定，就是这个发展，我们到底讲的是什么发展？如果说是这个，嗯，这种比较主导式的，以西方话语体系为强调的这种发展观，是非常二元的，嗯、这种要么是发达，要么是发展，嗯。呃就是我来判断什么是好的，什么是坏的。然后西方的这种生活的方式是好的，所以全球的人都应该向向我看齐。无论是呃那个，还有第三世界、第四世界、第五世界，都是由我来去界定。哦，然后只有我的这一套才是好的。嗯、它有很强的，我自己觉得有很强的殖民文化在里边。嗯，然后就就说，所以如果我们说的是这种发展观的话。那可可持续跟它之间，确实是对立的、嗯，因为我觉得可持续它其实实际上有一些研究是是很很明显的显示，当我们一个社会到了一定的发展阶段，你再给我再多的收入，我的经济再增长，不代表我的这个幸福指指数就在增长，因为这个时候人们想的就是另外一个层面的事情。嗯，所以有这个呃叫 de growth， 就是去发展化。当然了，这个事情我自己也还在研究、嗯、啊，就是有一些呃，像特别是北欧的一些国家，已经在开始做这个事情了。那我自己觉得，就是可持续跟发展之间的关系，还有一个是，就是我比较相信的，就是实际上他在讲的是这个，怎么样让这个资源更公平的被分配，然后特别是流通起来，呃，让这个社会上的。比如说很高 GDP 的地区，他们的这个收入能够，能够他们的这个利润能够降低一些，稍微，然后让这个，嗯，可能呃自然条件等等条件没有那么好的这些地区能够流到他们那边去。所以这个是我看到这个关系，就是说如果可持续发展它也是一种发展方式的话，到底什么样的路径是可以去选择的？因为我们、嗯、我们没有一个，我觉得我们没有权利去说 ，OK， 那像在一些国家，呃，你就停止发展，你不要发展，嗯、等等、嗯，我们都走过了这个这个这个阶段，然后再
3: 去做这样的要求，同
1: 样它是一种很,很道德批判，我觉得是不应该这样
0: 做。嗯嗯。
3: 呃，我们聊的也差不多，然后非常感谢达尼跟 Jennifer 的时间。听众朋友们，如果想要去呃了解达尼他们的城市漫步的活动，还是想要知道 Jennifer 他们种草的一些可持续的消费产品的话，我们会在 show notes 里面放上二位机构的相关的信息。好，然后今天感谢二位，那我们就先到这啦，到拜拜。嗯。
2: 拜拜，谢谢拜拜
3: 拜
0: 拜，嗯，拜拜，拜拜。这里是 C 的社创漫谈，感谢您的收听。C 的社会创新种子社区自二零一二年成立至今，已深度链接了四百余位。活跃在公益与社会创新各个领域的青年人，大家在这个社群网络里一起关注公共议题，深度交流、分享经验、互通资源、参与问题解决，以行动创造改变。搜索微信公众号 “C 的社会创新种子社区”，欢迎您的关注和支持，与这群敢想、敢为、敢创、敢变的青年人一起并肩同行。这里是 C 的社创漫谈。感谢您的收听。